0: Heute möchte ich Fortsetzung machen in der Predigtreihe, die ich vor einiger Zeit begonnen habe. Dazwischen waren dann viele andere Dinge, aber über ein ganz, ganz spannendes Thema, über das heute kaum gesprochen wird. Wisst ihr, die meisten Menschen und auch leider manche Christen haben überhaupt keine Ahnung über das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Und heute möchte ich eine heavy Geschichte mit euch anschauen. Ähm, Manchmal sagen ja Leute, ähm, dass man in der Bibel spricht man sehr, sehr gerne über die netten Geschichten, über die ähm, schönen Geschichten. Heute ist es jedenfalls anders. Ich möchte heute mit euch über eine Geschichte sprechen, die es total in sich hat. Eine voll crazy Geschichte. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist eine Geschichte, über die habe ich noch nie eine ganze Predigt gehört. Und da dachte ich mir, mache ich's halt. Halt ich mal eine Predigt darüber. Ich werde versuchen, über eine Hammergeschichte zu reden, die es wirklich komplett in sich hat. Also schnall dich an. Bist du bereit? Noch hast du die Möglichkeit, den Saal zu verlassen. Ähm, es wird richtig heiß heute. Eine heiße Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Und es geht in, dem ganz, in der ganzen Predigtreihe geht es um das Thema Gottesfurcht und was das für uns bedeutet. Und heute ist der zweite Teil in dieser Predigtreihe von Gottesfurcht. Und heute geht es um Heuchelei und Geldgier. Heuchelei und Geldgier. Heißes Thema. Das Thema Gottesfurcht ist für ganz viele Menschen heute total fremd, aber die Bibel spricht sehr, sehr viel davon und es hat große Auswirkungen in unserem Leben. Wir brauchen in unserer heutigen Zeit Gottesfurcht. Das ist das, was wir heute brauchen. Gottesfurcht ist so etwas Geniales. Es, es, es ist so eine inspirierende, lebensverändernde Kraft. Das setzt so viel frei in unserem Leben, wenn wir Gottesfurcht wirklich erleben. Und wir möchten uns gemeinsam als ganze Gemeinde auf die Reise machen, das Geheimnis der Gottesfurcht zu entdecken. Und das Geheimnis der Gottesfurcht gemeinsam zu erleben. Und meine Frage ist, wer kommt mit auf diese Reise? Bist du dabei? Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns gemeinsam auf diese Reise machen, das Geheimnis der Gotteszufriedenheit zu entdecken, denn da liegt ein gewaltiger Schatz drin. Das ist so ähnlich wie eine Schatztruhe, wenn wir sie öffnen, kommen gewaltige Schätze zum Vorschein und es wird unser Leben unglaublich bereichern. Meine Frage ist, hast du den Schatz der Gottesfurcht in deinem Leben bereits entdeckt? Ich werde in dieser Predigtreihe über Gottesfurcht schwärmen. Ihr werdet das immer wieder merken, weil sie mir so ganz neu lieb geworden ist. Und ich daran glaube, dass Gottesfurcht eine lebensverändernde Kraft in unserem Leben freisetzt. Und die sollen und die dürfen wir für uns ganz neu entdecken. Gottesfurcht ist eine Kraftquelle für unser Leben. Und meine Frage ist, brauchst du Kraft? Wenn du Kraft brauchst, dann bist du genau richtig. Denn Gottesfurcht ist eine Kraftquelle für unser Leben. Die ersten Christen hatten diese Kraftquelle verstanden. Sie wussten, dass das eine gewaltige Kraft ist und deswegen lebten sie in der Gottesfurcht und deswegen geschahen auch so gewaltige Dinge in ihrer Mitte. Und das brauchen wir heute wieder neu. Wir haben letztes Mal festgestellt, dass Gottesfurcht nicht bedeutet, Angst vor Gott zu haben. Sondern, dass Gottesfurcht bedeutet, Respekt oder Ehrfurcht vor Gott zu haben, um seine Größe zu wissen und um seine Kraft zu wissen. Wir haben festgestellt, dass Gottesfurcht bedeutet, Gott ernst zu nehmen. Gottesfurcht bedeutet, Gott ernst zu nehmen. Das finde ich eine total schöne Definition. Und wir haben gesehen, dass es einen Schein von Gottesfurcht gibt, der aber nur auf das Äußerliche, wo nur das Äußerliche passt, aber wo der Inhalt nicht wirklich da ist von Gottesfurcht. Man kann Gottesfurcht verleugnen oder man kann sich zur Gottesfurcht bekennen, haben wir letztes Mal gesehen. Und wenn du nicht da warst oder vielleicht auch nicht mehr weißt, worum es genau gegangen ist, du kannst diese Predigt ja gerne dir nochmal nachhören. Denn wir werden heute ein bisschen auf diesem Thema aufbauen. Wer Gottesfurcht hat, der hat keine Menschenfurcht mehr. Hast du gehört? Wer Gottesfurcht hat, der hat keine Menschenfurcht mehr, denn das schließt sich aus. Wenn wir von Gott und seiner Größe total beeindruckt und total erfüllt sind, dann vertreibt das alle Angst aus unserem Leben. Und dann war die Frage, wie kommen wir zu Gottesfurcht und es ging darum, dass wir Gott nah sein müssen. Je näher wir ihm sind, desto größer wird er für uns, desto mehr sind wir beeindruckt von ihm. Und desto kleiner werden alle anderen Dinge im Vergleich zu ihm. Das war das, was wir uns letztes Mal angeschaut haben. Und wie schon gesagt, wenn du jetzt nicht mehr genau weißt, worum es ging, hör dir das bitte nochmal an. Und heute möchten wir uns eine Hammergeschichte anschauen, die es voll in sich hat. Und ich muss euch sagen, diese Geschichte würde ich am liebsten überblättern. Denn es sind ganz viele Dinge da drin, die für mich erstmal nicht nachvollziehbar sind. Aber es steht in Gottes Wort und deswegen ist es wichtig. Denn alles, was in Gottes Wort steht, ist wichtig für uns, auch wenn wir nicht immer alles bis ins Letzte erklären können. Aber sie zeigt uns, dass Gott heilig ist und dass Gott wirklich ernst genommen werden möchte. Gottes Furcht bedeutet, Gott ernst zu nehmen. Und das sehen wir heute bei dieser Geschichte. Und wisst ihr, ich habe in der Vorbereitung gedacht, Markus, Was hast du dir dabei gedacht, diese Geschichte zu nehmen? Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr haben sich mir Dinge eröffnet. Und Dinge sind mir groß geworden, die ich glaube, die wir alle unbedingt brauchen. Die für unser Leben ganz, ganz wichtig sind. Ein Arzt, der immer nur Gutes sagt, ist kein guter Arzt. Ein Arzt muss manches Mal auch schwierige Dinge ansprechen damit eine Krankheit wirklich geheilt werden kann. Deshalb heute eine schwierige Bibelstelle. Jetzt habe ich euch alle schon richtig ähm, mit hineingenommen. Eine schwierige Bibelstelle. Aber ich bete, dass der Heilige Geist uns das heute aufschließen kann, dass wir einige Dinge über Gottesfurcht verstehen. Denn in der ersten Gemeinde gab es ein großes Maß an Gottesfurcht. Und es geschahen viele Zeichen und Wunder, heißt es. Und heute möchten wir mal so ein Spotlight auf die erste Gemeinde richten und eine Geschichte lesen, die uns ein bisschen vielleicht sprachlos zurücklässt zunächst einmal. Lesen wir mal aus Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis Vers 5. Ein Mann aber mit, Han- mit Namen Hananias, mit Zaphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott." Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Wow. Eine verrückte, ein bisschen verrückte Geschichte in unseren Augen manches Mal so. Ähm, unglaublich, was da passierte. Es kam aber über alle Gottesfurcht, die es hörten. Da wurde Gott plötzlich ernst genommen. Da spürte man, wie er unmittelbar wirkte, wie unmittelbar seine Gegenwart da war. Und wisst ihr, genau das brauchen wir heute, wenn gleich ich mir wünsche, dass wir nicht alle tot umfallen. Aber wir brauchen Gottes spürbare Gegenwart. Wir brauchen seine erlebbare, seine sichtbare Gegenwart in unserer Gemeinde. Danach sehne ich mich, dass Menschen etwas von Gott und von Jesus erleben und spüren. Dass wenn Menschen hier in unsere Gottesdienste kommen, dass sie nicht nur ein paar nette Lieder hören. Nicht nur eine schöne, nette Predigt hören, schöne Worte hören, sondern dass jeder spürt, der lebendige Gott ist in unserer Mitte. Das ist das, was den Unterschied macht. Er berührt Menschen, er bewegt Menschen. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes. Dass Gott präsent ist in unserer Mitte, dass jeder spürt, hier ist Gott. Gott ist in unserer Mitte. Seine Gegenwart ist das, was alles verändert. Seine Gegenwart ist das, was alles verändert. Und hier war eine besondere Präsenz Gottes und das hatte dramatische Folgen für zwei Menschen. Und das werden wir uns heute etwas genauer anschauen. Wir werden heute ein Spotlight auf das Leben der ersten Gemeinde, auf die Urgemeinde richten. Und wisst ihr, die hießen nicht Urgemeinde, weil sie die Gottesdienste immer so ganz besonders pünktlich begannen. Also Uhr, nicht von der Uhr. Ähm, wobei ich sagen möchte, und das möchte ich vielleicht auch an dieser Stelle mal kurz sagen, wir würden uns sehr wünschen, dass wir pünktlich die Gottesdienste beginnen können und dass alle da sind, wenn wir beginnen. Ähm, ich möchte allen denen, die immer wieder mal zu spät kommen, ich möchte euch so ermutigen, rechtzeitig da zu sein sodass wir rechtzeitig gemeinsam anfangen können, gemeinsam von Anfang an Gott anbeten können. Das macht einen großen Unterschied in den Gottesdiensten, wenn wir Gott gemeinsam von Anfang an anbeten. Habe ich das auch mal gesagt? Ähm, aber... <lacht> Na. Okay, aber mit der Urgemeinde ist hier nicht die Urgemeinde. Also ähm, Urzeit, das war nicht eine extrem pünktliche Gemeinde, wobei ich das mir auch vorstellen könnte, aber es war eine Gemeinde, die erste Gemeinde, es war das Urbild von Gemeinde. Das Urbild von Gemeinde. Und Gott zeigt in dieser ersten Gemeinde direkt, ich bin heilig. Ich bin heilig und ich möchte ernst genommen werden. Gott steht über uns Und wir müssen vor ihm Rechenschaft geben über das, was wir tun. Wisst ihr, das ist was, was heute den Leuten gar nicht mehr gefällt und was keiner eigentlich möchte, was man am liebsten wegschieben möchte, was man am liebsten nicht mehr wahrhaben möchte. Und trotz allem ist es eine Wahrheit. Wir werden eines Tages alle Rechenschaft geben für das, was wir getan und wie wir gelebt haben. Schauen wir uns diese Geschichte mal etwas genauer an. Das Erste, was wir bei dieser Geschichte sehen, ist Gott hasst Heuchelei. Gott hasst Heuchelei. Heuchelei und echte Gottesfurcht schließen sich aus. Die Frage ist Heuchelei oder Gottesfurcht. Das ist der erste Punkt heute. Heuchelei oder Gottesfurcht. Wisst ihr, wir haben hier eine voll krasse Geschichte. Was geschah denn hier? Worum ging's denn hier? Nun, hier ist etwas, was Gott zutiefst hasste und was er deutlich machte und das war Heuchelei. Das machte er direkt am Anfang in der ersten Gemeinde ganz, ganz deutlich. Ich hasse Heuchelei. Ich hasse das Tun als ob. Sei ehrlich, sei echt. Das ist das, was wir hier sehen. Hananias und Safira waren nicht ehrlich und sie waren nicht echt. Sie spielten etwas vor, was nicht wirklich da war. Sie gaben etwas vor, was nicht wirklich stimmte. Sie gaben nur, weil andere auch gaben. Wisst ihr, es gibt nämlich hier eine interessante Vorgeschichte von dieser Geschichte. Da gab es einen Mann, der hieß Josef und der gab etwas in die Gemeinde. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte 4, Vers 36. Da heißt es, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyperer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Dieser Josef besaß einen Acker und Gott sprach zu ihm, den sollst du verkaufen und das Geld sollst du der Gemeinde geben. Und er tat das von Herzen, weil Gott das zu ihm sagte. Und er verkaufte den Acker und er brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel. Mit anderen Worten, er gab voller Freude in das Reich Gottes. Und das sah der Hananias und die anderen. Und Hananias dachte sich, das kann ich auch. Das, was dieser Sepp kann, das kann ich auch. Also das, das ist auch was, was ich kann. Und so gab er genauso, aber er gab nicht alles. Und wisst ihr, das war gar nicht das Problem. Sondern das Problem war, dass er vorgab, er hätte alles gegeben. Das war sein Problem. Das war sein Problem. Petrus sagt es ihm hier ganz klar in, in, Vers, in Vers 4 in unserem Text. Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung... Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Mit anderen Worten, du hättest es nicht geben müssen. Du hättest es für dich behalten können. Gott ist nicht auf unsere Finanzen angewiesen. Sondern wir dürfen ganz frei entscheiden, was wir mit unserem Geld tun. Er hätte es nicht geben müssen. Und das war auch gar nicht das Thema. Sondern das Thema war, er heuchelte. Er gab etwas vor, was gar nicht stimmte. Und da wollte Gott direkt von Anfang an ganz deutlich machen, hey Leute, das mag ich überhaupt nicht. Das ist etwas, was mir total zuwiderläuft. Sei ehrlich, sei echt, steh zu dem, wie es ist. Und wenn du, lieber Hananias, nicht alles gibst, dann sag das, steh dazu. Kein Problem, sei kein Heuchler. Sei kein Heuchler, sei ehrlich. Sei echt in deinem ganzen Herzen, sei mit deinem ganzen Herzen dabei. Mach nicht nur etwas, weil jemand anders es macht, sondern geh deinen eigenen Weg vor Gott. Wisst ihr, dieser Hananias wollte andere Menschen beeindrucken. Und er spielte etwas vor, was nicht wirklich da war. Und Gott machte direkt am Anfang seiner Gemeinde ganz dramatisch deutlich, das mag ich überhaupt nicht. Heuchelei mag ich überhaupt nicht. Ach, wenn das doch nur alle Christen verstehen würden. Wenn das doch nur alle Christen umsetzen würden. Dass Gott nicht die äußere Fassade wichtig ist. Gott ist nicht wichtig, dass du nur eine schöne äußere Fassade hast, dass alles gut ausschaut äußerlich. Sondern Gott geht es um unser Herz. Unser Herz ist ihm wichtig. Gott möchte dein Herz. Er möchte nicht, dass du äußerlich nur irgendetwas vorspielst, sondern dass du echt bist. Du darfst auch zu deinen Fehlern stehen, denn es gibt Vergebung. Wir Christen dürfen echt und ehrlich sein. Wenn nicht wir, wer dann? Es gibt Vergebung. Wir dürfen echt und ehrlich sein. Aber Hananias und Sapphira spielten etwas vor, was nicht wirklich stimmte. Und Gott macht ganz dramatisch deutlich, mit mir kann man nicht spielen. Heuchelei ist gefährlich. Wobei ich auch sehr deutlich sagen möchte, dass ich davon überzeugt bin, dass es hier nicht um ein ewiges Gericht geht, sondern nur um ein zeitliches Gericht. Also ich glaube, dass ich Bruder Hananias und Schwester Saphira im Himmel wiedersehen werde. Das glaube ich wirklich von ganzem Herzen. Und ich kann auch nicht wirklich alles erklären, warum das hier so dramatisch war, würde das heute geschehen, ich habe mir so gedacht, würde das heute geschehen, wären manche Gemeinden wahrscheinlich eher leer. Und wir sehen auch nur diesen einzigen Fall hier in der Apostelgeschichte. Wir sehen das nicht nochmal in der Bibel. Aber ich kann mir vorstellen, dass Gott hier ganz am Anfang ein klares Warnsignal aufstellen wollte und sagen wollte, Achtung, hütet euch vor Heuchelei. Passt auf mit Heuchelei. Mit mir kann man nicht spielen, mit Gott kann man nicht spielen. Gott sieht das Herz. Er sieht, wie es in deinem Herzen wirklich ausschaut. Und wir haben ja letztes Mal gesehen, dass es Menschen gibt, die einen Schein von Gottesfurcht haben, aber wo innen drin etwas ganz, ganz anderes ist. Und genau das war bei Hananias und Saphira der Fall. Sie hatten zwar äußerlich eine Fassade, aber innerlich war es ganz anders. Das Problem war nicht, dass sie nicht alles gaben. Sie hätten die Hälfte geben können und alles wäre gut gewesen. Ihr Problem war, dass sie etwas vorgaben, was nicht wirklich so ist. Und wisst ihr, das Bizarre daran ist, dass sie wahrscheinlich am meisten von allen gaben. Das finde ich das Bizarre. Also mal ganz ehrlich, wenn ich sage, ich, ähm, ich habe von Gott hätten Eindruck, ich soll mein Auto verkaufen und ich gebe das, geb das Geld in die Gemeinde, ähm, dann denkt ihr vielleicht, naja, okay, was hat der Markus für ein Auto, das Ding ist schon über zehn Jahre alt, ähm, was wird er wohl bekommen haben ähm, und... Und jeder, der sich auskennt, kann das etwa abschätzen. Und wenn ich dann von diesem Geld, was ich bekommen würde, ein hunderter Abzwack oder so, dann würde das vielleicht keinem groß auffallen. Aber wenn ich in die Gemeinde kommen würde und würde sagen, ich habe 3,50 Euro dafür bekommen, würden sich doch manche Fragen stellen. Und würde man sagen, naja, also da kann irgendwas nicht stimmen. Also ich glaube, bei Hananias und Safira, die haben vermutlich richtig viel gegeben. Die haben vermutlich richtig viel gegeben. Und wir sehen in dieser Geschichte, Gott war überhaupt nicht beeindruckt davon. Überhaupt nicht beeindruckt von dieser menschlichen Leistung, die auf dem basierte, gut vor anderen dastehen zu wollen. Da war Gott überhaupt nicht beeindruckt davon. Hananias und Sapphira wollten als Superheilige dastehen. So wie Bruder Josef. Genauso wollten sie dastehen. Und dann sahen sie das viele Geld und dann dachten sie sich: Hm, schon viel Geld. Schon viel Geld. Man könnte ja ein bisschen wegtun, das merkt ja keiner. Und wisst ihr, noch mal, das Problem war nicht, dass sie etwas weggetan haben, sondern dass sie Gott belogen haben. Dass sie nicht ehrlich waren, dass sie nicht echt waren. Er hatte wahrscheinlich das meiste gegeben und doch ist er am eigentlichen Ziel total vorbeigegangen. Wie tragisch. Wie tragisch. Gott geht es um unser Herz. Viel mehr als um unser Tun. Hast du das gehört? Ganz ein wichtiger Satz. Gott geht es um unser Herz viel mehr als um unser Tun. Heuchelei entsteht dort, wo unser Herz nicht dabei ist. Wo wir etwas vorgeben, was wir nicht wirklich sind. Und das möchte Gott nicht. Wisst ihr, du kannst die ganzen Evangelien durchlesen. Heuchelei war immer das, was Jesus am allermeisten aus der Fassung gebracht hat. Du kannst wirklich die ganzen Evangelien durchlesen. Du wirst kein böses Wort finden über Huren und Prostituierte. Du wirst nicht merken, dass er die Zöllner niedergemacht hat, die Menschen in ihrer Sündhaftigkeit niedergemacht hat. Nein, da war Jesus komplett barmherzig. Er selber sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Aber wenn Jesus ausrastete, wenn Jesus so richtig austickte, dann hatte er immer fromme Menschen vor sich. Ist ganz interessant. Immer fromme Menschen vor sich. Er sagte hier zu den Pharisäern und Schriftgelehrten in Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, unser Thema, Heuchler. Denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seid, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler. Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel. Inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch das Aus- äh, sein Auswendiges rein werde. Wow. Er sagt hier, ihr verzehntet Minze, Anis und Kümmel, die Gartenkräuter. Also ganz ehrlich, ich gebe den Zehnten aus absoluter Überzeugung, ich gebe den Zehnten schon viele, viele Jahre ganz treu, weil ich daran glaube, dass ein unglaublicher Segen auf dem Geben des Zehnten liegt. Aber der Gedanke, meine Gartenkräuter zu verzehnten, auf den bin ich wirklich noch nicht gekommen. Also sie machen alles ganz genau, 100% genau, aber sie gehen am eigentlichen vorbei und das ist Heuchelei. Genau das ist Heuchelei. Nur die äußere Form, aber der Inhalt fehlt. Der Inhalt passt nicht dazu. Sie reinigen das Äußere des Bechers, aber darin schaut scheußlich aus. Das ist Heuchelei. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht und vielleicht können wir dieses Bild mal kurz zeigen. Und ich habe dieses Bild schon häufiger gezeigt, aber das war eine sehr eindrückliche Erfahrung für mich. Ich wollte mal vor einigen Jahren einen Apfel essen und ich wollte in diesen Apfel reinbeißen und ehe ich reingebissen rein habe, hatte, hatte ich noch die kluge Idee, ich könnte ihn vorher aufschneiden. Und so habe ich ihn aufgeschnitten, Gott sei Dank, denn er schaute dann folgendermaßen aus. Vielleicht können wir das kurz zeigen. Genau, so schaute der dann innen drin aus. Und ich war sehr froh, dass ich dort noch nicht reingebissen hatte. Und wisst ihr, genauso ist Heuchelei. Äußerlich alles perfekt, aber innerlich total kaputt. Und das ist etwas, was Gott für uns nicht möchte. Gott möchte, dass wir ehrlich sind, dass wir echt sind. Wisst ihr, wenn es etwas gibt, das Leute heute über Christen ganz häufig sagen, dann ist es, sie heucheln. Sie sind nicht echt, sie geben etwas vor, was sie nicht wirklich sind. Aber das möchte Jesus nicht. Er möchte, dass wir echt sind. Gott spricht heute mit uns über Heuchelei. Darf ich mal fragen, gibt es Heuchler hier unter uns? <lacht> Nein, nein, auf keinen Fall, die sind alle da draußen, die sind alle irgendwo anders. Aber wisst ihr, in uns allen steckt irgendwie so ein kleiner Pharisäer. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von dem Pharisäer, der im Tempel stand und er betete, Gott, ich danke dir. Ein super Anfang für ein Gebet, oder? Dankbarkeit, erstmal als allererstes Dankbarkeit. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner. Ich bete und ich faste und ich bin so ein toller Typ, Gott, du kannst so richtig dankbar sein, dass du mich hast. Und dann kam dieser Zöllner und er schlug an seine Brust und er sagte, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und Jesus sagte, das ist der Spirit, den ich in meiner Kirche haben möchte. Das ist das, was ich in meiner Gemeinde haben möchte, das ist mir wohlgefällig. Und wisst ihr, da gab es doch diesen Mann, der diese Geschichte aus der Bibel hörte und der sich hinkniete und betete, Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Pharisäer. Aber wisst ihr, Gott möchte, dass wir ehrlich sind, dass wir echt sind. In uns allen steckt ein Stück eines Pharisäers. Und Gott möchte, dass wir ehrlich und echt werden Und ich frage mich manches Mal, was wäre passiert, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, wenn Adam und Eva einfach ehrlich gewesen wären, ehrlich zu Gott gewesen wären, ehrlich gesagt hätten, was geschehen ist. Ich glaube, die ganze Menschheitsgeschichte wäre so anders verlaufen. Hananias und Saphira hatten das Problem, nicht das Problem, dass sie nicht alles gaben, sondern dass sie Heuchelei hatten. Und Gott machte ganz am Anfang der Kirchengeschichte dramatisch deutlich, ich hasse Heuchelei. Deswegen möchte diese Geschichte uns heute ermutigen, ehrlich und echt vor Gott zu sein. Sei ehrlich und echt. Das ist das Erste. Heuchelei oder Gottesfurcht. Beides geht nicht. Das schließt sich aus. Du musst dich entscheiden. Dann das Zweite, was wir in dieser Geschichte sehen, ist, Geldgier und Gottesfurcht schließen sich auch aus. Geldgier und Gottesfurcht schließen sich auch aus. Zweitens, Gottesfurcht oder Geldgier. Das ist die große Frage. Du kannst nicht Gott dienen, und dem Mammon, sagt Jesus, dem Götzen Geld. Bei Hananias und Zaphira gab es nämlich ein weiteres Problem. Sie hatten Geldliebe. Und diese Geldliebe erstickte ihre Gottesliebe. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Wisst ihr, die ganze Welt heute funktioniert danach. Alles dreht sich nur ums Geld. Wenn du mal die Nachrichten dir anschaust, worum geht es die ganze Zeit? Es geht um Geld und Macht. Das sind die, das sind die Dinge, worum es die ganze Zeit geht. Geld und Macht sind die großen Motivatoren unserer Welt. Alles läuft dem Geld hinterher. Aber wir Christen dürfen anders sein. Ich möchte es ganz deutlich sagen, du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Das funktioniert nicht. Jesus sagt selber einmal in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Du musst dich entscheiden, wem du dienen möchtest. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mama und dem Götzen Geld. Es ist die Frage, wer ist die Nummer eins in deinem Leben? Dienst du dem Geld oder dienst du mit deinem Geld Gott? Das ist die Frage. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Du musst dich entscheiden, in welche Richtung du gehst. Wisst, ich wollte mal vor vielen Jahren ähm, zu Fuß irgendwo hingehen und dann sagte mir jemand, du musst nur den Bahnschienen entlang gehen. Und genauso habe ich das gemacht. Ich ging den Bahnschienen entlang, nur irgendwann kam plötzlich eine Weiche. Und ich musste mich entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Ob ich geradeaus weitergehe oder ob ich der, ähm, der anderen Bahnschiene entlang gehe. Und eine kurze Zeit lang dachte ich, ich könnte ja versuchen, in beide Richtungen zu gehen, ein bisschen zu schauen, in welche Richtung es geht. Aber irgendwann hat es mich förmlich zerrissen und ich wusste ich nicht mehr genau, in welche Richtung ich gehen sollte. Und genauso ist es in unserem Leben. Gott und Geldgier schließen sich aus. Du musst dich entscheiden, sonst zerreißt es dich irgendwann. Du kannst nicht beidem dienen in deinem Leben. Du musst dich entscheiden. Das schließt sich aus. Das ist ein Spagat, den du auf Dauer nicht machen kannst. Das ist, es gibt ja gewisse Dinge im Leben, die schließen sich einfach aus. Zum Beispiel Grillen und Tauchen sind zwei Dinge, die schließen sich aus. Also wenn du jemanden an einem Badesee siehst und er hat gerade seinen Griller in der Hand und läuft Richtung Wasser und du fragst ihn, äh, Entschuldigung, was haben Sie da eigentlich vor? Ähm, Und er sagt, naja, ich möchte im Wasser grillen. Dann wirst du ihm sagen müssen, äh, das schließt sich aus, das geht nicht, das geht beides nicht zusammen. Du kannst nicht grillen und baden zugleich. Und genauso ist es in unserem Leben. Es schließt sich aus. Geldgier, Habsucht und Gottesfurcht schließen sich aus. Das sehen wir in der Geschichte von Hananias und Saphira hier ganz tragisch. Sie hatten das Geld lieb gewonnen. Das war plötzlich die Nummer eins ihres Lebens und nicht mehr Gott. Paulus sagt es sehr deutlich in 1. Timotheus 6, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Schmerzen damit machen. Ganz wichtig hier in diesem Text ist, nicht Geld ist die Wurzel alles Bösen. Sagen manches mal Leute, Geld ist die Wurzel alles Bösen. Stimmt nicht. Geld, Liebe. Das ist die Wurzel alles Bösen. Es geht darum, dass das Geld uns besitzt. Dass unsere ganzen Gedanken, unser ganzes Leben sich nur um das Geld dreht. Geld, Liebe ist ein schreckliches Gefängnis, das uns total unfrei macht. Und wie herrlich ist es, wenn Gott dieses Gefängnis zerbrechen kann. Und wie kommen wir aus diesem Gefängnis heraus? Es gibt einen ganz einfachen Weg und das ist das Geben. Geben von Herzen zerbricht die Macht der Geldliebe in unserem Leben. Und es ist ganz wichtig, es ist mir heute ganz wichtig deutlich zu machen, Geld ist vor Gott nichts Schlechtes. Das ist ganz, ganz wichtig. Geld ist vor Gott nicht schlecht. Das ist ganz im Gegenteil. Du kannst ein extrem großer Segen sein, wenn du viel Geld hast. Die Bibel spricht nie gegen Geld. Aber sie spricht gegen Geldliebe, gegen Geldgier, gegen Habsucht. Das ist ein großes Problem. Denn das zerstört unser Leben. Wir müssen uns dessen bewusst sein. Es zerstört unser Leben. Deswegen lasst uns aufpassen. Achtung, Falle. Geldgier ist eine Falle. Paulus sagt, dass wir als Reiche, und ich möchte uns alle mal mehr oder weniger da hineinnehmen, weil wir hier in Europa doch zu den zehn Prozent der reichsten Menschen auf dieser Erde gehören, dass wir als Reiche, wie wir als Reiche mit unserem Reichtum umgehen sollen. Da heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 17, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete. Nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Gott hat nichts gegen Reichtum. Ganz im Gegenteil, Gott möchte uns segnen, damit wir ein Segen sein können. Aber wichtig ist unsere Herzenseinstellung. Die ist ganz, ganz wichtig. Wir sollen nicht hochmütig sein, heißt es hier, und auf die Ungewissheit des Reichtums unserer Hoffnung setzen. Wir alle wissen, wie schnell Dinge sich verändern können, wie schnell das Ganze sich total drehen kann. Und es ist so tragisch, wenn wir auf das ganze Materielle, unsere ganze Hoffnung gesetzt haben. Das ist wirkliche Armut, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf die materiellen Dinge gesetzt haben. Sondern unser Fokus soll auf Gott sein, der uns reichlich zum Genuss darreicht. Mit anderen Worten, du darfst genießen, was Gott dir gegeben hat. Aber du sollst Gutes tun damit und reich sein in guten Werken. Wow. Jemand ist wirklich reich, wenn er geben kann. Das ist echter Reichtum, freigebig zu sein. Gott von dem, was er uns gegeben hat, zu geben, das wieder weiterzugeben. Mitteilsam zu sein, Teile mit anderen. Und damit schaffst du dir eine Grundlage für die Zukunft, eine gute Grundlage für die Zukunft. Du schaffst dir Schätze, die im Himmel gelten. Nicht, was du behältst, hat im Himmel Wert. Sondern, was du von Herzen gibst, hat im Himmel Wert Deshalb werde ein großzügiger Geber, so wie Gott ein großzügiger Geber ist. Gott liebt Großzügigkeit. Schau mal in die Schöpfung hinein. Ist das nicht großzügig? Also ich finde das unglaublich großzügig, wie Gott uns gibt, wie Gott uns beschenkt. Er hat so großzügig geschaffen. Genau das ist Gottes Wesen und er möchte, dass wir dieses Wesen widerspiegeln. Wisst ihr, Habsucht ist so ein großes Problem in unserer heutigen Welt und leider auch unter vielen Christen. Es kam mal jemand zu Jesus, der hatte ein Problem mit seinem Erbe. Der Bruder wollte ihm das Erbe nicht geben. Und so sagt er zu Jesus, Jesus bitte hilf mir, dass ich mein Erbe bekomme. Mit was mal alles zu Jesus gekommen ist, was er alles lösen sollte für Sachen. Und Jesus sagt, hey, wer hat mich zum Notar gemacht? Wer hat mich zum Rechtsanwalt gemacht? Wer hat mich zum Erbteiler gemacht? Aber hör mal, was wirklich wichtig ist. Und dann sagt er etwas, was noch für unsere heutige Zeit unglaublich wichtig ist. Es heißt dort in Lukas 12, Vers 15, er sprach aber zu ihnen, seht zu, hütet euch vor aller Habsucht. Denn wenn, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Hast du es gehört? Hütet euch vor Habsucht. Und auch hier möchte ich wieder mal fragen, ist irgendein Habsüchtiger heute hier? <lacht> Nein, die sind auch alle da draußen. Die sind heute halt alle irgendwie da draußen. Ähm, wisst ihr, ich glaube, dass wir so leicht in diese Falle der Habsucht hineintappen und wir müssen das so genau aufpassen. Dieses Hamsterrad ist immer noch ein bisschen mehr. Immer noch ein bisschen mehr. Das ist so furchtbar, denn das hat niemals ein Ende. Habsucht bedeutet, diese Sucht immer mehr haben zu müssen. Wann ist eigentlich genug genug? Und Jesus sagt, pass auf, hüte dich vor Habsucht. Pass auf dein Herz auf, dass es nicht an den materiellen Dingen hängt. Das Leben ist viel mehr als die materiellen Dinge. Wenn das doch nur alle Menschen verstehen würden. Es gibt eine viel, viel größere Dimension. Ich möchte dir heute sagen, du kannst nichts mitnehmen, wenn du von dieser Erde gehst. Das ist so eine wichtige Sache. Alles, was du angehäuft hast, alles, worum dich deine ganzen Gedanken vielleicht drehen, hat dort keine Bedeutung mehr. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Du musst alles hier lassen, alles. Aber was du gibst, das ist ein Schatz im Himmel. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Wenn wir von Herzen geben, zerschlägt das die Macht der Geldliebe und der Geldgier in unserem Leben. Frag dich doch einmal, was hat in 100 Jahren noch wirklich Bestand? Also in 100 Jahren ist wahrscheinlich keiner mehr von uns hier womöglich vielleicht noch irgendein kleines Kind, kleines Baby oder irgendwas, das vielleicht heute hier im Gottesdienst ist. Aber sonst in 100 Jahren, was hat da noch wirklich Bestand? Jedenfalls nicht das, was du dir hier alles angehäuft hast. Und es ist so wichtig, dass wir uns von diesen Dingen nicht einnehmen lassen. Deshalb gib von Herzen, gib großzügig, sei, ein, sei kein knauseriger Geber, sondern sei einer, der von Herzen großzügig gibt. Gott liebt einen großzügigen Geber. Und wenn du von Herzen großzügig gibst, dann wirst du erleben, wie Gott dein Leben segnet. Denn das gefällt Gott, das ist ein Teil von Gottesfurcht. Das ist ein Teil von Gottesfurcht. Aber du musst dich entscheiden, wem du dienst. Gott oder dem Geld? Beidem geht nicht. Gottesfurcht oder Geldgier? Und das war die Frage bei Hananias und Saphira. Und das ist die Frage, die Gott auch uns heute stellt. Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Und wisst ihr, da steht eigentlich eine ganz grundsätzliche Frage dahinter. Und die Frage ist, wer steht eigentlich an erster Stelle in deinem Leben? Gott oder das Geld? Deshalb sagte ja Jesus einmal in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ist Jesus die Nummer eins deines Lebens? Das ist die wichtigste Frage unseres Lebens, denn das bestimmt die Grundausrichtung unseres gesamten Lebens. Das ist so ähnlich wie bei einer Dartscheibe. Wir hatten früher mal eine Dartscheibe zu Hause, als meine Kinder noch kleiner waren, und da gibt es ja dieses Bullei, das ist so der Mittelpunkt. Und den wollten wir natürlich unbedingt treffen. Und ich möchte sagen, wenn Jesus das Bullei in deinem Leben ist, wenn er der, die Zielrichtung deines Lebens ist, dann ist die ganze Ausrichtung deines Lebens, von allen Bereichen deines Lebens ist auf Jesus fixiert. Und wenn er das nicht ist, dann werden Finanzen und dann werden alle möglichen anderen Dinge zur Zielscheibe in deinem Leben. Dann wird das das sein, wonach du dich eigentlich sehnst. Dann wird das das sein, was die Richtung deines Lebens komplett bestimmt. Ich kann mich noch entsinnen, als mein Josa noch kleiner war, da haben wir mal Dart gespielt und dann wollte er werfen mit dem Dartpfeil und dann ist irgendwas mir auf der Seite passiert und er schaut rüber und hat da irgendwo, irgendwo in die Wand reingeworfen. Und mir war das so ein Bild, wenn wir irgendwo anders hinschauen, dann werfen wir automatisch in eine falsche Richtung. Aber wenn wir Jesus im Zentrum unseres Lebens haben, wenn wir sagen, du bist das Bullei, du bist der Mittelpunkt meines Lebens, dann wird das unsere Finanzen, dann wird das unser ganzes Leben wirklich bestimmen. Und die große Frage ist, ist Jesus die Nummer eins unseres Lebens? Denn das hat Auswirkungen auf alle Bereiche, auch auf unsere Finanzen. Wenn du sagst, Jesus hat den ersten Platz in meinem Leben, dann schau mal auf deinen Kontoauszug, ob das stimmt. Die große Frage ist, wem dienen wir? Gott oder dem Geld? Wer bestimmt unser Leben? Und wisst ihr, es ist so herrlich, wenn Gott unser Leben bestimmen kann, wenn Jesus die Nummer eins unseres Lebens ist. Jemand hat mal gesagt, wir alle als Christen sind lauter Nullen in uns selber. Aber wenn Jesus die Nummer eins ist, dann bekommen diese Nullen eine gewaltige Bedeutung. Stell dir vor, unsere Gemeinde, 200 Nullen nebeneinander und dann wird Jesus die Nummer eins. Hey, das ist eine Menge, das ist eine Größe, das ist unglaublich. Norbert, das musst du mir dann mal irgendwann ausrechnen, wie viel das genau ist. Ähm, unglaublich, was für ein Unterschied das macht. Jesus möchte die Nummer eins unseres Lebens sein. Gott oder Geld? Gottesfurcht oder Geldgier? Das ist hier die Frage. Ich möchte zum Schluss noch kurz auf einen Aspekt eingehen. Warum reagierte Gott hier so? Ich muss euch sagen, ich weiß es nicht. Aber ich sehe hier zwei Seiten der Gottesfurcht. Und das ist auch der dritte Punkt heute, noch ganz kurz zum Schluss. Die zwei Seiten der Gottesfurcht. Gott ist einerseits voller Liebe und er ist auch heilig. Er möchte ernst genommen werden. Und beides gehört zusammen. Ganz, ganz wichtig. Beides gehört zusammen. Ich möchte das mal am Bild vom Strom veranschaulichen. Strom ist etwas Gutes, oder? Also, wer würde heute sagen, Strom ist etwas Gutes? Hand hoch. Wer würde sagen, Strom ist etwas Schlechtes? Hand hoch. Und wer wer enthält sich der Stimme oder wer antwortet sowieso nicht? Egal, was ich frage. Hand hoch, damit wir ein klares Bild haben. Okay, Also Strom ist etwas Gutes, haben die Mehrheit gesagt, aber Strom kann auch durchaus gefährlich sein, wenn man falsch damit umgeht. Ihr kennt vielleicht diesen dummen Witz, was ist schwarz und hängt unter der Decke? Ein schlechter Elektriker. Okay, also Strom kann gefährlich sein, Strom kann wirklich gefährlich sein, wenn man falsch damit umgeht. Und genauso ist es mit Gott. Gott ist voller Liebe, aber wenn wir falsch mit ihm umgehen... Wenn wir Heuchelei und Geld hier in unserem Leben zulassen, dann wird es gefährlich, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist das, was wir hier sehen. Es ist genauso wie bei Strom. Es gibt diese zwei Seiten. Wir lesen in Hebräer 12, Vers 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott mit Ehrerbietung und Ehrfurcht dienen können, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die zwei Seiten von Gottesfurcht gehören ganz eng zusammen. Es sind wie zwei Seiten einer Medaille, einer Münze. Die eine Seite lasst uns an der Gnade festhalten. Alles ist Gnade. Alles ist geschenkt. Wir sind Beschenkte. Und dadurch dürfen wir in Gottesfurcht, in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und Feuer ist hier genau dieses selbe Bild wie der Strom. Es ist nur Damals gab es noch keinen Strom. Feuer ist etwas total Positives. Es wärmt, es erleuchtet, es ist etwas ganz, ganz Positives und Schönes. Aber wenn wir es falsch verwenden, kann es genauso zerstören. Gott hat immer nur Gutes mit unserem Leben im Sinn. Aber es mag sein, dass wenn wir in seine Gegenwart kommen, dass er gewisse Dinge wegbrennen möchte aus unserem Leben. Dinge, die nicht gut sind vor ihm. Ein verzehrendes Feuer bedeutet, Gott muss manchmal Dinge wegbrennen aus unserem Leben, die nicht gut sind vor ihm. Und das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und die Frage ist, ob wir bereit sind dazu. Ob wir sagen, Jesus Bitte brenn du Dinge weg in meinem Leben. Zeig mir auf, wo Heuchelei, zeig mir auf, wo Geldgier in meinem Leben ist und brenn du das weg aus meinem Leben. Lass dein Feuer brennen in meinem Leben, dass dass das Feuer Gottes noch heller in meinem Leben brennt. Hananias und Saphira sind so eine tragische Geschichte, die uns aber lehren darf. Sei auf das richtige Ziel ausgerichtet und öffne dich für das Feuer Gottes in deinem Leben, dass er Dinge wegbrennen darf in deinem Leben, die nicht gut sind vor ihm. Und das ist das, was ich mir heute so sehr wünsche. Und das ist das, was ich mir so sehr wünsche, auch für uns als Gemeinde. Dass das Feuer Gottes unser Leben ergreifen darf. Dass wir andere anstecken können mit dem Feuer Gottes. Aber das kann nur geschehen, wenn es in unserem Leben Dinge wegbrennt, die nicht gut sind. Wenn dieses Feuer Gottes unser Leben ergreifen darf. Und wir sagen, Herr, bitte brenn du Dinge aus meinem Leben weg, die nicht gut sind vor dir. Lass Gottesfurcht mein Leben erfüllen. Lass es, lass mein Leben erfüllt sein mit Gottesfurcht und nicht mit Geldgier und mit Heuchelei. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, für uns als ganze Gemeinde, und ich muss sagen, diese Geschichte hat mich wirklich sehr persönlich dann auch angesprochen, ich wünsche mir so sehr, dass Gott unser Leben reinigen kann. Dort, wo falsche Dinge in unserem Leben sind, wo falsche Motivationen in unserem Leben sind, dass wir echt werden vor Gott und dass er unser Leben berühren kann. Und dass wir so ganz neu erfasst werden von dem Feuer Gottes, und sagen, Verzehren des Feuer Gottes, komm über mich. Brenn alles weg in meinem Leben, was nicht gut ist. Und lass mich wirklich auf dich fokussiert sein. Und wenn wir das als ganze Gemeinde tun, ich glaube, das hat gewaltige Auswirkungen. Und dann wird Gottesfurcht das Bestimmende in unserer Mitte sein. Und das wünsche ich mir so sehr für uns alle. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und ich möchte dich zum Schluss fragen, möchtest du dieses Geheimnis der Gottesfurcht neu entdecken? Möchtest du es neu entdecken, dass Gott dir ganz neu begegnet mit seinem Feuer? Ich würde mir das so sehr wünschen, dass wir heute gemeinsam dafür beten, als ganze Gemeinde, Herr, ergreife uns mit deinem Feuer. Brenn alles weg, was da nicht hingehört. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich muss euch sagen, als ich diese Predigt vorbereitet habe, ich habe manches mal echt geschwitzt. Ich habe manchmal gedacht, Markus, was hast du dir da angetan, diesen Text zu nehmen? Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass so wichtige Dinge für unser Leben da drin sind. Und dass Gott uns heute in diesem Gottesdienst hier ansprechen möchte, bei ganz, ganz wichtigen Dingen, zu sagen, Herr, ich möchte kein Heuchler sein. Ich möchte keiner sein, der von Geldgier getrieben ist, sondern ich möchte einer sein, wo du das Bullei bist, wo du der Mittelpunkt bist. Und brenn du Dinge weg in meinem Leben. Und das wäre mein Wunsch, dass wir das heute gemeinsam so beten, dass das Feuer Gottes über unser Leben kommt und dass er Dinge wegbrennen kann aus unserem Leben, die nicht gut sind. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und dass du uns durch dein Wort ansprichst. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass dein Feuer unser Leben erfüllen kann. Und dass andere angesteckt werden mit diesem Feuer, das in uns brennt, das du in uns angesteckt hast. Aber Herr, dazu sind wir heute vor dir und wir bitten dich darum, dass du Dinge wegbrennst aus unserem Leben, die dich hindern, in unserem Leben wirklich zu wirken. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle mit Gottesfurcht erfüllt sind und dass keine falschen Dinge in unserem Leben zugelassen werden sondern dass du unser Leben ausfüllen kannst. Dass du, Jesus, unser Mittelpunkt bist, unser Ziel bist. Dass du unser ganzes Leben bestimmen kannst. Und ich danke dir heute für dein Wort. Und ich bitte dich darum, dass du uns frei machst von Heuchelei. Herr, dass du Dinge wegbrennst aus unserem Leben dort, wo Heuchelei da ist, wo wir Dinge vorgeben, die nicht so sind, dass du uns echt machst. Herr, du sagst so dramatisch in dieser Geschichte, zeigst du so dramatisch, wie du Heuchelei hast und wie du Ehrlichkeit liebst. Und ich bitte dich darum, dass wir als ganze Gemeinde, als ganze Christenheit echt sind, ehrlich sind. Und Herr, wir stehen heute hier vor dir in diesem Gottesdienst, und wir bitten dich darum, brenn du Dinge weg, die nicht richtig sind, die nicht gut sind. Komm du als verzehrendes Feuer und begegne du uns. Und lass du Dinge weggebrannt werden, die nicht in Ordnung sind. Und Herr, ich bete darum, dass wir nicht mit Habsucht erfüllt sind. Ich bete darum, dass du alle Geldgier zerbrichst und dass wir dich im Fokus unseres Lebens haben dass wir das, was du uns gegeben hast, einsetzen für dich, für dein Reich. Dass du den ersten Platz in unserem Leben hast, dass wir zuerst nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit suchen. Und danke dafür, dass dann alles andere uns hinzugefügt wird, wie dein Wort das sagt. Danke dafür, dass wir ein Kanal des Segens sein dürfen. Herr, ich bete darum, dass du uns da berührst, dort, wo wir es brauchen. Und ich bitte dich nochmal, Feuer Gottes, entzünde du uns ganz neu. Brenn du Dinge weg, die nicht in Ordnung sind. Und ich habe den Eindruck, dass Gott heute zu Menschen ganz persönlich reden möchte und dir jetzt Dinge zeigen möchte, die er in deinem Leben wegbrennen möchte, die nicht gut sind. Und es wäre so gut, wenn du dich heute für dieses Feuer Gottes öffnest und sagst, Heiliger Geist, bitte komm du mit deinem Feuer, reinige du mich, reinige du diese Dinge, die nicht in Ordnung sind vor dir, dass ich wieder ganz neu auf dich ausgerichtet bin, dass du Jesus der Mittelpunkt meines Lebens bist. Herr, ich bete darum, dass du uns Gottesfurcht schenkst, echte Gottesfurcht, dass es nicht nur eine Fassade von Gottesfurcht ist, sondern der echte Inhalt. Danke für dein Wort, Herr. Halleluja. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und in dem Lied heißt es, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und es wäre so gut, wenn wir das jetzt so als eine Antwort auf diese Predigt gemeinsam singen und sagen, Jesus, du sollst der Mittelpunkt sein, Und vielleicht spricht Gott zu dir und zeigt dir gewisse Bereiche deines Lebens, wo er etwas verändern möchte, wo er Dinge wegbrennen möchte. Und dann öffne dich dafür und sag, Herr, bitte, ich bin entschieden, dir zu folgen. Du sollst der erste Platz in meinem Leben sein.